0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de Pasa y Siga, donde vamos a estar repasando todo lo que fue la actividad del último fin de semana, donde el turismo carretera y el TC Pista corrieron en San Juan y donde también por supuesto hubo actividad para los argentinos que nos representan en el exterior y como siempre me acompaña mi compañero mi amigo Manu Ramos. Manu, el placer de tenerte una vez más en un episodio, ¿cómo estás?
1: Hola Gonza, ¿cómo estás? Eh, un fin de semana con carrera especial del TC y con no mucha acción afuera, sí de argentinos pero no de categorías en general pero un fin de semana muy cargado con el TC.
0: Recordemos que estamos en el pleno receso de verano de la Fórmula 1 pero que todavía ruido hay. <risa> sí.
1: Queda, queda el desayuno, Bueno, todo el mercado
0: de pase de la Fórmula 1 Que eso siempre da que hablar Escuché algo hoy sobre Daniel Ricardo sí Pero lo vamos a desarrollar después <risa> Vamos a desarrollarlo después porque hay algo con el tema De su salida, de la cláusula, del dinero Que pide, bueno como todos sabemos Se está hablando de que Oscar Piastri podía Tomar su lugar en eh, McLaren Pero bueno Manu, a ver, repasamos Teníamos eh, Tuvimos mejor dicho Turismo carretera, desafío de las estrellas antes de desglosar todo lo que pasó eh, en pista, con los resultados, con quienes se eh, clasificaron y todavía están ahí, digo... ¿Cae bien una carrera de estas características sobre el cierre de la etapa regular? Porque recordemos que ahora queda para Nanoma. No, para mí no, sobre todo
1: este tipo de carreras Porque este tipo de carreras es por sorteo Si vos me decís que es una carrera especial Donde puede haber solamente cambio de neumático O recarga de combustible, es una cosa Ahora que vos hagas ah, un piloto que está peleando Para clasificar a la Copa de Oro Largar desde el fondo Para mí no tiene ningún tipo
0: de sentido Porque claramente está siendo perjudicado Sí, y además eh, a no todos se les presentan eh, A ver, son circunstancias de carrera Pero no se presentan las mismas chances A un piloto avanzar Largando desde el puesto 30 a, como fue el caso de, por ejemplo, Evarlin, que era el último, o sea, sacó la bolilla 49, o sea, la peor. Eh, sí, quizás, bueno, Man terminó ganando, sacó la bolilla número 42, y Canapín no había sacado también la 44, creo que fue, sí, si ahí. mal no recuerdo, pero bueno. Eh, después, claro, tenés. En definitiva tenés toda la grilla invertida. Uh -huh. Solamente que di dictaminándolo como puede ser el WTCR, que es invirtiendo los 10, uh -huh. te le invierto un sorteo. Sí, sí.
1: Pero si vos alcanzás al principio del campeonato, después tenés tiempo de recuperarte. Llegado el caso de que. Bueno. Después ya gente De sumar más puntos Pero esto ya es la última La fecha que viene en Paraná Se define quiénes clasifican Y hay pilotos Y después lo vamos a estar repasando Que fueron muy perjudicados Pilotos que no están clasificados ahora
0: Sí eh... ¿Habrá, le, le, ¿Habrá gustado a los pilotos? Me pregunto Porque quizás El público puedes decir Sí, me gusta este tipo de carreras No, no me gusta eh, Quizás el año que viene Con el tema de la tuerca central Puede cambiar un poco Y mm. se pueden hacer Un poco más entretenidas Porque también hay algo Se te rompe el pelotón Sí, totalmente,
1: totalmente. Y encima, al ser tantas tuercas, es mucha la diferencia que por ahí hace un equipo comparado con el otro. Al ser una tuerca, y lo vemos en las otras categorías, hay diferencias, pero por ahí son uno, o 2 segundos. Acá vimos diferencias hasta más de 5 segundos, mínimo, entre el más rápido y otros que ni siquiera en los más lentos. Entonces eso también amplía muchísimo la diferencia.
0: Sí, efectivamente. Así que bueno... Eh... Particularmente a vos, ¿te gustó el desarrollo de la carrera más allá de teniendo en cuenta el condimento especial que tenía? Digo, una vez que cumplieron todos con sus sí. respectivas detenciones y ya era netamente pelear por la carrera, ¿a vos te gustó? La carrera es, es entretenida y, y es un poco lo que hablamos siempre,
1: que se da porque hay autos más lentos adelante de autos más rápidos. Me parece que por eso por ahí termina siendo entretenida, encima en la punta estuvo peleada, Jacob le pudo seguir bien el ritmo ursera, entonces hubo pelea, pero me parece que se dan más que nada por eso, porque hay autos que son más lentos que están adelante de los autos que son más rápidos.
0: Claro, se entremezcla la grilla y bueno, por supuesto hay un reordenamiento lógico en función de todos sabemos quién es un piloto de punta, un piloto que no es, se te da como canapino que tuvo problemas con un neumático. Y que lo tiene que entrar a cambiar, no sobre la calle de boxes sino que directamente al dentro del box. Sí, eso sí, es sí, otra sí. pérdida de tiempo también. Sí, y, y es, volviendo a
1: lo del tema del campeonato y, y si está bien ubicada la carrera, es un tema también complicado porque vos fijate que Canapino tuvo el toque con Aló. En el momento, lo más probable es que la rueda se haya roto con Aló, que Aló no está perdido por nada. Eh, a Werner le dio un bombazo a Candela. No sé cómo, cómo terminó la carrera de Werner Y Candela tampoco está peleando por nada, entonces También que se te mezcle conlleva este riesgo De pilotos que están muy, muy, muy muy lejos de siquiera tener una chance para entrar entre los 15 mejores Estén peleando con pilotos de punta y puedan salir muy perjudicados los pilotos de punta No solo por el sorteo, sino por lo, lo que sucede en pista después Claro,
0: bueno, un poco el sentido de la carrera es eso, ¿no? Entre un poco más la grilla, tener un poco más de pelea eh, que nombres que generalmente no se ven muy adelante puedan hacerlo, caso eh, como Cristian Iván Ramos, que no venía una buena seguidilla de resultados y terminó dentro de los 10. Eh, Facundo de la Mota estuvo también ¿Aló? ahí nomás. ¿A lo mismo? a lo ¿Hace uh -huh. cuánto no terminó? Sí, 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 hace mucho, mucho, y terminó uh -huh. octavo. Uh -huh. Entonces, bueno, se dan este tipo de cosas, toques de carrera ahí siempre, pero bueno, eh, son circunstancias que se dan. Lástima el momento en el que llega, teniendo en cuenta de que. Estamos en la etapa decisiva A ver No solo quienes entran En los 12 Sino quienes Quizás no se ven con chances de Ingresar ahora Pero sí con el sistema Último minuto Totalmente Sí, sí, sí Totalmente Por eso decimos que no sé
1: si es lo mejor ubicarlo. A ver, también vos me podés justificar de que no lo podés hacer tanto al principio porque justamente lo de las bolillas depende de cómo están ubicados en el campeonato y por ahí, muy al principio, esto no se puede hacer. Pero me parece que mínimo dos o, dos o tres fechas antes quedaría mucho mejor que ahora.
0: Quizás puedes hacerlo a la mitad de la etapa puede regular. Puede ser. Como para quedaría marcar el mejor. quiebre.
1: Sí, sí, ahí quedaría mucho mejor ubicado, creo yo. Sí, sí.
0: Bueno... ¿Cómo quedó el, el resultado de la carrera? Y por supuesto el campeonato, teniendo en cuenta que hay pilotos que ya que están clasificados a la de oro, a la Copa de Oro, y hay quienes todavía están tocando la sí. puerta. Bueno, los cinco primeros
1: fueron Ursera, Jacos, Landa, Josito, que hay que recordar que Josito tuvo un toque a principio de la carrera, tuvo que pasar por boxes y aún así terminó cuarto y peleando, bueno, tenía un hueco enorme en la trompa, es, es entendible que no haya podido pelear la posición a Landa, pero terminó cuarto, y quinto Aguirre. Y en el campeonato hay que hacer un desglose importante. Eh, vamos a primero recordar que la, última la próxima fecha en Paraná es la última eh, de la etapa regular, y ahí se definen los 12 clasificados. Hasta el momento hay 6 clasificados. Tenemos Canapino primero, Dos, 293 puntos y medio y 3 victorias. Segundo Mangoni con 283 y una victoria. Tercero Ursera con 252 puntos y una victoria. Y acá creo, creo que me parece que es el quiebre y me parece que vamos a coincidir que los únicos que pueden ganar la etapa regular son los dos pilotos del JP.
0: Sí, también está, también está eh, Ursera, pero bueno, está lejitos. Chances tiene, puntos le dan, pero está lejitos. Sí, o sea, Ulcera está
1: a 41 puntos y medio y hay 47 en juego. Realmente tendría que ser una catástrofe para que los dos de arriba no. se caigan y no sumen, pues no tenés que sumar prácticamente nada. No. Tomás un par de puntitos y ya, ya, ya te alejaste de Ulcera, así que más probable es que la pelea que entre los dos del JP. Después Lambiris cuarto. Con 246 y medio Y la minis está a 47 O sea, si usted no está complicado La minis
0: la está al límite <risa> sí. Un punto que sume Medio puntito, un cuarto, claro, medio punto punto, un, cuarto y, un cuarto Y ya está sí, sí, Ya, ya está. no le dan los números Benvenuti
1: quinto con 245 y una victoria Obviamente ya sin chances Y sexto Toino con 238 y una victoria Estos seis son los seis que ya están clasificados Bien Estos ya tienen a su puesto y después tenemos a Castellano séptimo con 222, Octavo Werner 216, Gini también 216, décimo eh, Jonito Beneditis 205 y una victoria. Santero 193 puntos y pernía también 193 puntos.
0: Parece que quedó lejos la victoria de Jonito, ¿no? Porque sí. después no ha logrado volver a mostrarse sí. adelante. A ver, recordemos cómo se dio su victoria en la primera fecha. El toque de canapino, eh, la enredadera de pilotos... Eh, circunstancia de carrera Le cayó a Jonito uh -huh. Le cayó a Jonito la victoria Estuvo ahí, est o sea, tenía que estar Donde tenía que estar, estuvo ahí Pero parece como que ya quedó, quedó lejos. lejos, porque <ríe> quedó fue lejos. la primera del año Quedó lejos
1: eh, quedó, quedó lejos y esa victoria También lo está haciendo por ahora mantenerse dentro Dentro de los 12 que clasifican.
0: Ojo, son 8 puntos Ajá. para el playoff. Sí, sí, sí. Así no, 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 que por eso. O sea,
1: está décimo, pero ya está entrando con 8 puntos. O sea, sí. es importante eso. Y después tenemos a uh, otros pilotos que pueden clasificar. Rossi que está muy cerca de 14 puntos. Y Toyota estuvo cerca también de llevarse la primera victoria en DC, sí. porque Javos estuvo cerca. Otro podio más. Uh -huh. Barlin eh, decimocuarto a 17 puntos. Arduzo a 19. Ciantini a 26 puntos y medio. a 27 puntos y medio. Bonelli a 29. Ledesma a 34 puntos y medio. Y Mazacana a 41 puntos
0: y medio. Ya están más complicados, sobre todo los últimos dos. Sí, eh, todo esto teniendo en cuenta eh, la diferencia de puntos que vemos respecto a Pernia, es el último con cien, o sea el último que está ingresando en los 12 con eh, 193 puntos y vos destacaste acá muy importante quienes todavía no están clasificados como quedaron en carrera sí Sí, sí. Eh, vamos a encontrar las dos cosas. Por un lado, eh, hay algunos
1: que tuvieron bastante buenos resultados. Creo que Castellano haber terminado noveno. Eh, Werner, décimo segundo, después del, del toque que sufrió. Rossi decimo tercero. Ginny, decimo sexto. Eh, Pernia, décimo octavo, Santelli décimo noveno. De acá para abajo me parece que ya tuvieron más complicaciones. el EMA estuvo bastante enredado, terminó eh tercero. Lema creo que estuvo bastante también enredado sí. en carrera. Igual que Arduzo que terminó abandonando. Eh, Arduzzo, Ciantini, Evardín, Massacani y Bonelli Abandonaron Y todos tienen posibilidades de clasificar Entonces te das cuenta que realmente lo habían perjudicados por esta carrera
0: Bueno y vemos el caso de un piloto Como el flaco Arduzzo Que lo señaló mismo en sus redes sociales Le jugó en contra Las circunstancias de Payscar Cuando quizás sí. Eh, quería entrar en esa vuelta, pero claro, ingresaba el pescar. Arduzo todavía le faltaban 5 curvas para llegar a la, al ingreso de la calle de boxes. Entonces, claro, eso le jugó en contra. Distinto fue como el caso. Eh, creo que fue Agrelo o Ferrante mismo. Que claro, sí, que el... los agarraron trabajando adentro de los boxes. Sí, Entonces sí. ahí sí se podía continuar. Recordemos que Arduzo
1: estaba girando primero en ese momento. Y estaba aguantando, aguantando, aguantando. Y bueno, justo le entró el pescar. Que también bueno, después terminó abandonando. Pero esa circunstancia también lo hubiera perjudicado y lo hubiera dejado bastante atrás. Realmente. Uh -huh. Entonces me parece que salen bastante perjudicados Yo no estaría contento Si, si, si estuvieran en la posición de estar peleando para entrar Esta carrera No, a mí no me hubiera dejado para nada contento.
0: No, yo creo que de, de, como planteábamos recién Al menos a mi criterio La tenés que hacer mucho antes uh -huh. Tenés que hacer la mitad de etapa regular eh, Cosa que bueno Después quieres meter una carrera más con cambio de neumático Faltando tres carreras de, de la primera parte del año Bueno, a cero Tenés un margen de dos uh -huh. Pero acá estás teniendo Un margen de solamente Una carrera para recuperarte Sí, sí Y de después Vos podés meter eh, Variantes
1: Pero Siempre y cuando Dependa del piloto Y del equipo O sea, si es por sorteo Y encima que las bolillas Están delimitadas Por las posiciones de campeonato No es que el primero Puede sacar la primera bolilla Claro Porque no se puede O sea, menos que menos pero si vos me decís que depende del equipo y del piloto, me parece mal el recargo de combustible y me parece mal el cambio neumático. Ahora ya cuando es azar y en estas etapa del campeonato no, no, no
0: van. Claro, es una instancia donde dejar cosas libradas a la suerte no se puede. Uh -huh, pues si, si el piloto mismo quizás te dice eh, no puedes depender de la suerte en el cierre de una etapa regular buscando clasificar, menos que menos vas a depender de una borilla. Uh -huh, totalmente. Así que bueno, entonces así ha quedado la parte del turismo carretera y vamos al TC Pista, donde Valle logró un gran triunfo a partir un poco también de que venía que peleando con Del Iglesia. Del la Iglesia lamentablemente se quedó, no pudo continuar. También se dieron un par de resultados en función de eh, la actual etapa regular, caso por ejemplo el de Chapur que terminó abandonando. Otto Frizzler de una sólida carrera, terminó segundo. Un resultado que le sirve mucho en función de ver si puede adjudicarse la etapa regular. Y Álvarez hizo los deberes. <risa> Está bien, llegó atrás de Frizzler, pero llegó en el podio, llegó tercero. Y hizo la tarea. Seguir sumando puntos importantes en función del campeonato. ¿Cómo quedó la carrera?
1: La carrera, bueno dijiste recién, ganó Valle, segundo Fritzler el tercero Álvarez, cuarto palazo y quinto Carvajal en uh -huh. un campeonato que pasa me parece también un poco como, como el del TC está apretado entre los dos primeros y hay un bache con o sea, el tercero sí ¿cómo quedó? Álvarez está primero 302 puntos y una victoria Fritzler está tercer eh, perdón, está segundo con 3 victorias y 293 o sea hay 9 puntos hay, perdón, 11 puntos de diferencia pero encima Fritzler tiene 3 victorias, o sea si también gana la etapa regular va, va a salir con una buena cantidad de puntos. Sí. Tiene tres victorias importantes. Claro. Matías Canapino, tercero, eh, 2.44. Y después tenemos a De La Iglesia, Olmedo, Chapur, De Brabandere, Craparo, Krovowski, Azar, Imbiomato Mato. Y el último está clasificando es Agustín Martínez. Bueno,
0: Olmedo y Chapur, victorias ya las tienen. Uh -huh. Mismo que caso que Craparo. El resto, eh, no, no la uh -huh. tienen. Casillero en cero. Eh, estoy sacando cuentas. Sí. Santiago Álvarez una victoria que a en 8 puntos. Supongamos que en Paraná se lleva la etapa regular. Estamos hablando de 23. Uh -huh. Frizzler, quedando segundo con las 3 victorias, está entrando primero por un punto. O sea, Frizzler, sí, sí, aún sí, sí. sin
1: ganar la etapa regular.
0: O sea, listo.
1: Entra, entra con 24 en, en, puntos. Entra
0: con 24, está bueno, es un punto. Pero, pero.
1: Está entrando primero. Pero son importantísimas las 3 victorias. Imagínate si gana la etapa regular, ¿sabes qué? Pero, pero Es un colchón importante Si ya O sea Álvarez realmente Tiene que hacer Todo lo posible Para ganar la etapa regular Porque Si no va a haber Un bacho muy importante Porque Álvarez directamente perdería 15 puntos Si sí. no gana la etapa regular Porque no lo puede mantener Ni con las victorias
0: la De puntos, que se llevaría otro. Exactamente. 39. Haría, un, es, eh, haría una
1: diferencia importantísima. Sería muy importante la diferencia que, que podría hacer Pritzler. Entonces, Álvarez sí o sí tiene que tratar de, de ganar. Porque por eso un momento cúlmine Es difícil después remontar esa cantidad de puntos. Y tener un piloto regular. Es
0: complicado. Sí, y además de que viéndola. Digamos cómo le ha ido en las últimas fechas a quienes están por debajo de ellos. Uh -huh. También te da esa sensación de decir. La tengo. Un poco asegurado, tengo un margen asegurado de puntos importante, porque a ver, suponete que Álvarez no la gana, queda con 8, Otto, 24 más 15, 39, 39 menos 8 es 31, o sea, estás hablando ya de entrada 31 puntos uh -huh. de, de, de diferencia, así nomás, como para empezar a hablar. Sí, sí, sí,
1: no, no, por eso es, es mucho, mucho. Y oh, bueno, le hizo toda la mala suerte esta carrera, pero... Sí. De atrás, eh, me parece que sacaron los dos frenos Hubo más irregularidad Canapino había arrancado muy bien y después se fue cayendo uh -huh. Entonces, ahora claramente la pelea está entre ellos dos Y si puede sacar esa diferencia Pedilder Va a ser muy importante
0: Bueno, el que destacó mucho el resultado obtenido Fue Helio Craparo Que destacó que se cortó una mala racha de resultados uh -huh. Bueno, ahí lo vemos Octavo con 211 y medio Una victoria Bueno, quizás Craparo busca enderezar un poquito el sendero En esta recta final De la etapa regular antes de entrar en la, en la Copa de Plata. Vos recién decías Agustín Martínez. Uh -huh. Lo vemos ahí decimosegundo. Y hubo una situación en particular compleja. Estaban transitando el sector, una de, de las últimas curvas, el sector final del trazado. Martínez entró en trompo. Y al momento que entró en trompo, había una camioneta auxiliar que tuvo que dar marcha atrás.
1: Menos mal que dio marcha atrás.
0: Menos mal que dio marcha atrás. Bueno... Momento de
1: zozobra importante. Sí, ¿qué hacía ahí es la pregunta? O sea, muy bien la reacción de, de irse para atrás. Ahora, el tema es que ¿qué hacía ahí? O sea, ¿qué tal? Se perdió. Estaciona ahí, uh, no, acá no se puede estacionar. ¿Qué,
0: ¿Qué estaba haciendo ahí? El tema es que por esa curva hubo una serie de despistes, Entonces, no sé si era la camioneta que, digamos, estaba en la expectativa, por si había baja adherencia, por una cuestión de aceite, remolcarlo rápido, sabiendo que es un sector donde los autos vienen mm -hmm. a una buena velocidad. Pero no justifica en absoluto la ubicación no, de no, dónde estaba. No. Porque si tú. si tiene que dar marcha atrás, claramente estaba
1: más muy adelante no. de lo que tenía que estar. Estaba muy cerca de la pista. O sea, si, si, si se ven las imágenes, hay que se va lejísimo, Martín. O sea, estaba cerca de la pista todavía. entonces la camioneta también estaba cerca de la pista. Hay gente se tocan dos autos ahí, sale uno un despedido para el costado y la parte al medio directamente a la camioneta. Es un peligro. O sea, está muy bien querer. Eh, ...anticiparse y poder hacer los rescates rápido... Uh -huh. ...porque si no la, la carrera se traba demasiado... ...pero otra cosa es irse para el otro lado... ...y estar
0: en medio de la carrera... ...sí, sí, la verdad que sí... ...porque además sobre todo... Eh, ...bueno, cuántas veces se ha visto... ...no solo aquí en Argentina... ...en el automovilismo internacional... ...circunstancias de... ...en la que un auto de, de, de competición... ...golpea o choca contra un auto asistente... ...ya sea un médico, un auto de seguridad... ...o un auto de rescate... Lo hemos visto. Uh -huh. Sí, sí, sí. El, el, el de Jules Bianchi, por ejemplo. Muchos acordaban del de Jules el, allí en Japón. Eh, en una circunstancia incluso aún más complicada porque había lluvia. Sí, había lluvia. Y fue contra una grúa. Uh -huh. Entonces, bueno, la verdad, momento complicado. Así que bueno, así ha quedado el, el campeonato en lo que es el TC Pista. Pasamos rápidamente a repasar la materia internacional. Porque Sasha Fenestra finalmente ganó en Japón. Recordamos uh -huh. que venía no la última fecha de la Super Fórmula, sino creo que fue la anterior, de lograr su primera victoria en la categoría monopostos. Ahora ganó, pero en los autos con techo. Sí, sí, ganó en
1: los autos con techo. Había clasificado tercero y terminó ganando la carrera. Uh -huh. Y van primeros en el campeonato. Con su compañero Miyata tienen 62 puntos. Le sacan dos puntos nada más al segundo, pero bueno, hasta el momento están eh, primeros en el campeonato.
0: Sí, así que bueno, Saya Fenestras, que ahora parece bien un poco con el pie un, un poco más a fondo no viene con el sendero un poco más derecho sabiendo que bueno Saja fue campeón de la fórmula 3000 japonesa uh -huh. creo que fue y hace tiempo que ya está instalado allí en Japón así que bueno, venía con un poco el paso cambiado en lo que era desempeñarse en pista pero parece que por ahora al menos en el Super GT japonés está, está enderezándose uh -huh. eh, pasamos al WTCR corrió en uno de los circuitos eh, de Francia Primero que en la previa ya hubo la novedad de que se bajaban los Lincoln Co, ya no lo teníamos al uruguayo Santi Urrutia corriendo, tampoco a Ivan Müller, tampoco a Ian Erlacher, eh, al campeón. Entonces eso ya hizo reducir el parque de máquinas para esta cita previa, eh, y bueno, pero aún así, como se dice, el show debe continuar... El WTC recorrió y que el WTC retiene a, a veces estas
1: cosas. Que un equipo que no está de acuerdo con algún reglamento se baja. Ya ha pasado con los Hyundai, por ejemplo. Sí. Eh, por, también por tema de penalizaciones, de peso, de esto que lo otro, eh, no es algo nuevo de que un equipo no esté de acuerdo con una fecha o con un determinado reglamento, con algo específico, se termine
0: bajando. Sí, y sobre todo en este caso también vinculado al tema neumáticos, uh -huh. circunstancia que hizo que por ejemplo la carrera en Nürburgring no se corriese. Claro, que Müller ya había anticipado, o sea después se canceló, pero Müller había anticipado que él no iba a correr. Esto no es ajeno al WTCR, es algo que pasa Sí, y bueno, dado así fue el caso de que el Cian Racing con los Lincoln Co Decidió retirar los autos hasta el final del campeonato Veremos cómo se sigue desarrollando Pero antes de, de repasar el campeonato Cómo le fue tanto a Girolami como a y Que son ahora los únicos dos latinoamericanos uh -huh. compitiendo allí
1: Bueno, el eh, Bebo había clasificado, había logrado la pole y después en la primera carrera terminó segundo Y séptimo en la segunda carrera Y Guerrero terminó ambas carreras décimo Y un Bebu que se acerca en el campeonato eh, Había tenido un par de malos resultados Y se había alejado Encima, bueno, con todo lo que pasó con los Linkakó, -co, claro. Se abrió una brecha eh, Primero Scona con 241 Segundo Bebu con 208, o sea, está cerca eh, Tercero Haaf, 187 Magnus, cuarto 165 Y bastante atrás está Guerrero Con 105 puntos,
0: está muy lejos ya Guerrero Sí, la verdad que está bastante lejos eh, Esteban en función de que, bueno, uno creía una vez más que podía ir para bien, uh -huh. digamos que podía volver a estar eh, peleando adelante, pero bueno, lamentablemente el piloto de Mataderos no tiene la misma realidad que su compañero porque si nos fijamos hay 103 puntos de diferencia Tenemos. solo de Guerrero y Albebu y Ascona está 130 136. Sí, sí, es mucha, es mucha la diferencia. Un
1: Chirabén que siempre había andado un poco mejor que el Bebu, pero estaban parejos. Este año hubo mucha diferencia entre los dos.
0: Sí, y bueno, hablando de campeonatos con reglamentación TCR, pasamos al TCR eh, South America Corrieron en Uruguay, mm -hmm. corrieron en el Pinar y muy buenos resultados para los argentinos, sobre todo en función del campeonato que por ahora... Sigue en manos de Pesini, pero antes vamos a repasar cómo sí. fueron las carreras. Bueno, la Pol, primero la Paul
1: fue para el color bien que ganó la primera carrera, segundo Maglioni, tercero Zapag, cuarto Reis y quinto Pesini, el puntero del campeonato. Uh -huh. Y bueno, y
0: en la carrera 2, ¿cómo fue que terminó?
1: Bueno, eh, ganó Zapag, segundo Aiza, tercero Pesini, cuarto Feldman y quinto Farina, eh, Zapag que volvió a ganar después de, de más de un año. Que tuvo sanciones esta carrera, por eso Pesini pudo terminar eh, tercero, sancionaba no. a Reis y a Maglioni, por eso pudo su subirse al último jalón del podio.
0: Bien, todo eso en función de seguir recabando puntos eh, para el campeonato. Ahora, ¿cómo quedó justamente la tabla de puntos? Sí. Primero
1: Pesini con 337 puntos, eh, una buena cantidad <risa> Reparte bien en la clasificación también el TSI. Sí. Eh, segundo Reis, 310. Tercero, Rosso, 307. Cuarto, Zapac 278. Y quinto, Aiza, 209. Uh -huh. Metidos a los argentinos ahí adelante peleando.
0: Sí, y sobre todo, Rosso también fue uno de los eh, que fue sancionado con recargo en uh -huh. segundos. Cayó dentro de lo que fue el top 10. No salió de allí. Pero sí, eso le costó tener que resignar eh, puntos en función de, de, de lo que viene haciendo su participación. Que no viene siendo mala, ¿eh? No, no, para nada. He tenido, y sobre todo en las últimas fechas están siendo muy buenas, lo, lo de Rosso. Sí, así es. Así que, bueno, hasta aquí hemos eh, llegado. Ah, faltaba lo de la Fórmula 1. A ver. Un detallito que leí por ahí. Se habla de que Richardo, a raíz de que se ha divulgado de que McLaren ya le habría comunicado que no va a seguir con ellos, Richardo dijo: Ok, 21 millones de. Sí, de resarcimiento. De, de, de resarcimiento. Tres. Un resarcimiento económico de 21 millones. Tranquilo bueno
1: y, y le dije que al, al pin va a ir a juicio con Piastri Porque al pin lo que mantienen Es que ellos están todo legal Y que el contrato está Y que Piastri tiene que correr con ellos el año que viene Así que hay que andar a saber cómo termina también esa novela Por ahí dicen, bueno, hacemos un cambio Hacemos un truque, nadie le paga a nadie Vos vení a correr conmigo, vos andá a correr allá Y listo
0: Alex Palú con Chip Ganasi, ya te siento. En indicar que recordemos, eh, para quienes no saben, el piloto español pasó por una situación similar. Uh -huh. El equipo lo confirma mediante un comunicado, el piloto lo desmiente y así están.
1: Sí, sí, sí. Ese es el problema cuando hay contratos firmados. Está firmado, o sea, por ahí Piastri dice: No, yo no, no quiero correr pero si ya lo firmaste antes, en tal caso vas a tener que divicularte. Pero
0: el contrato está. Claro.
1: Ahora, Ahora ponete de acuerdo para, para vincularte. <ríe> ese es el
0: tema. Así que bueno eh, Manu recordamos lo último este fin de semana eh, TC2000 junto a sus categorías Que lo uh -huh. acompañan en San Nicolás eh, En la previa De lo que va a ser una seguidilla De dos fines de semana para San Nicolás Porque ahora es el 14 el TC2000 Y luego el 21 Va a ser el turismo nacional Hasta aquí llegamos ¿no? Sí repasamos, llegamos. repasamos todo Así que bueno Manu el placer de haberte tenido una vez más y nos reencontramos en la próxima.
1: Un, un gusto, como siempre.
0: Y el placer de haber hecho este nuevo episodio para todos ustedes que nos hayan escuchado. Un abrazo para todos y nos reencontramos en el próximo episodio con más automovilismo.